0: privilegiados porque nós estamos é, estudando a palavra de Deus, olhando para ela, prestando atenção nela, colocando nosso foco para isso, amém? 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 Você veio aqui conhecer a palavra, assim como eu sentei e agora estou transmitindo, mas também é para mim, também me alimentou e também vai alimentar você, amém? amém. Aleluia, eu sou só um garçom aqui, <risos> Aleluia. Então, nós estamos em uma série de estudos de livros né, que tem a ver com a visão desse ministério, desse serviço ao Senhor. Amém? É um serviço para Deus. Então, você precisa saber que no seu trabalho, quando você trabalha para alguma coisa, você precisa desenvolver uma habilidade para aquele trabalho. Amém? Então, da mesma forma, é quando nós estamos num ministério, num serviço a Deus. Porque quando você recebeu a Cristo, eu espero que todos aqui já tenham recebido a Cristo, amém? Todos são salvos, graças a Deus, glória a Deus. Então, você entrou num trabalho, ao Senhor. O, tra o trabalho de... Ah, irmã, não faço nada na igreja. Não, não quer dizer isso. Quer dizer que você recebeu um ministério do Senhor chamado Ministério da Reconciliação. Você precisa entender isso. Você não está fazendo nada, está Está fazendo sim. Você está ocupando o lugar de reconciliador. Amém. Amém? Você, no mínimo, é isso. Você é um reconciliador com os homens, de Deus com os homens e dos homens com Deus. Amém? Ah, como é que eu faço isso? Então, é, é, Deus nos deu ferramentas para que nós desenvolvamos todas as nossas habilidades. Já está tudo dentro de nós. Já está tudo dentro de nós. Para que nós desenvolvamos. Mas será que nós estamos desenvolvendo a plena capacidade, tudo aquilo que a gente precisa? Então, é, no, quando, você, quando eu e você, nós... É, irmão, não estou fazendo nada na prática. Tá, você ora. Amém? Crente ora, amém? amém. <risos> Peixe nada e crente lê Bíblia e ora, amém? amém? Aleluia! Tem que ser assim. Né? Você vai desenvolvendo cada vez mais. Porque de onde a gente veio, não tinha essa prática. Amém? Mas nós temos que praticar. Então, se você, você recebeu a Cristo, você vai descobrir que você... Está, que, o, que o Senhor, a quem você recebeu, quer falar com você. Amém. Então, você ora. Né? Pra, a oração não é nada mais, nada menos, do que um diálogo para com Deus. E junto com esse diálogo, Deus quer revelar. Diga, revelação. 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 Então, é... É minha neta. <risos> então... Quando Jesus ora através de você, esse é o livro, tá? é do Charles Caps. Gente, se vocês puderem, não estou falando só desse livro, mas qualquer outro livro do Charles Caps, Se você procurar na internet, você vai achar até para ouvir, áudio livro. Gente, não tem, não tem desculpa. Bíblia você pode ouvir Livros você pode ouvir né? Então agora a coisa ficou bem mais Tranquila para nós Mais fácil Aí quando Jesus fica, Mas eu dei para os meus servos né? Capacidade para escrever Ah, mas eu não tinha dinheiro Não, mas agora é de graça Você não gosta de celular? né? Cada um tem um celular né? Se não tiver celular, não tem problema, você tem acessos ilimitados hoje em dia. Até governamental, você pode entrar num lugar disponível e acessar a internet, gente. É democrático. né Então você entra nesse lugar, você pode acessar. Informações, já que a gente tem uma gama tão grande de informações que não são tão boas ou não servem tanto, não são de serviço, mas a informação da palavra, ela vai só te fazer crescer. Amém? Amém? A informação da palavra, diga, a palavra, a palavra vai me fazer crescer. crescer. Entende isso? Aleluia! Aleluia! Mateus 4, 4. Mateus, capítulo 4, versículo 4. Jesus disse isso para as pessoas que se convertiam a Ele. Ele disse princípios, diga principios". princípios. Isso. Jesus respondeu. Está escrito. Olha, Jesus estava falando aqui, não era com uma pessoa. Jesus estava falando com o Espírito. Jesus estava falando com um espírito. Alguém sabe com quem Jesus estava falando aqui? Jesus estava falando com Satanás. Jesus estava falando com Satanás. Mas ele estava falando com Satanás. Ele estava replicando. Quem já viu um debate? <risos> Tem a réplica, tréplica, a não é isso? Assim? Um fala, outro fala, um fala, outro fala. E Satanás estava falando com Jesus. E Jesus disse para ele: Olha, nem só de pão. Jesus estava citando uma escritura. Nem, ele disse, está escrito. Diga bem alto, está escrito. Está escrito. Hum, vamos lá, um, dois, três. Um, dois, três. Está, está escrito. escrito. Isso, não só de pão viverá o homem, mas de toda, diga toda, toda, palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, ele disse aqui, não só de pão, ou seja, não só do natural, viverá as, viverão os seres humanos, as pessoas que eu criei, Jesus estava lá na criação. E ele disse, não vão viver só de pão satanás. Elas vão viver de toda a palavra que procede da boca de Deus. Diga, a palavra de Deus, palavra de Deus, tem, Deus. Vida tem vida para mim. E isso, ela é viva, ela é eficaz e ela é capaz. Ela é capaz de sustentar a mim e a você. Então quando você e eu nós viermos, ah, estou fraco, o que é que vai te fortalecer? Diga a palavra. Ah, aleluia. Glória a Deus. Eu não estou bem. O que é que vai fazer você ficar bem? Diga a palavra. Ah, Ele viverá. Ele terá vida, ele terá. Ele terá tudo o que ele necessita. Vida é tudo o que nós necessitamos. Tudo o que nós precisamos. Ele não deixou nada fora de vida. Se você não tem vida, você está o quê? Morto. morto. Já viu um morto se mexer? Já viu um morto correr a carreira? Você já viu um morto sair do caixão por ele mesmo? Você já viu um morto se curar? Você já viu um morto rir? Mas a palavra, ela traz vida. 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 Está escrito. Por que é que Jesus falou isso? Aleluia. Porque era uma certeza. Diga certeza. certeza. Isso. E ele queria colocar a palavra, a importância dela. A importância dela, dela desenvolver em você, em mim, capacitações. Amém. Capacitações. Amém? Por quê? Porque Jesus estava compreendendo aquilo que era o plano de Deus para a Terra, o plano de Deus para o ser humano. A gente fala... É, Jesus tem um plano na sua vida, Jesus tem um plano na sua vida, Jesus tem um plano na minha vida, tem um plano na vida de Ana, tem um plano na vida da amada, tem plano na vida da Sumayara. tem plano na vida de cada um, do pastor, da, da sua esposa. Mas são diferenciados. Mas eles estão complementados. Como igreja, nós complementamos um ao outro. Amém, amém. Você entende? Nós complementamos um ao outro. Porque quem reúne igreja, é quem fez a igreja. Amém. É quem planejou a igreja. A ideia da igreja é a ideia do plano do Senhor, está dentro do plano do Senhor. Está dentro essa unidade, esse corpo. É a maneira que Jesus se move na terra. Amém. Porque dentro da igreja está aquilo que ele disse no livro de João. Quando ele estava se despedindo dos seus discípulos. Quantos discípulos Jesus tinha? Doze. Doze. Passaram-se dois mil anos, quantos discípulos Jesus tem hoje? Aleluia. 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 Porque Jesus não está mais na Terra. Esse livro é um livro interessante, ele fala muito sobre a justiça, de como Deus se submete a. A essa palavra. Como Deus se submete? Deus se submete a alguma coisa? Sim. Ele diz lá no Salmo 138. Que ele exaltou duas coisas. Seu nome e a sua palavra. Então existe um zelo de Deus. Para cumprir aquilo que ele fala. E ele não pode violar essa palavra. Nós cantamos aqui que o, os reinos se abalam, os povos se curvam. Né? Porque o reino de Deus é sempre eterno. Justiça e misericórdia são a base do seu trono. Amém. Justiça. Então Deus, ele é justo, ele não vai contra a sua palavra, aquilo que ele disse, aquilo que ele fala, ele não vai contra a sua palavra, ele é verdadeiro, ele vela pela sua palavra para cumprir, então eu e você, nós podemos confiar na palavra que está escrita, usados, os homens usados por Deus, liberaram essa palavra, Aleluia! Por isso que Jesus afirmou aquilo. Ele disse, o homem viverá pela palavra que sai da boca de Deus. E essa palavra diz que há uma legalidade em que eu e você estamos inseridos, em que a igreja está inserida. A legalidade qual é? É eu e você. Temos nascido nessa terra com um corpo. Faz assim, ó. Eu tenho corpo. Eu tenho, corpo. Eu tenho, acesso, Eu tenho acesso a essa terra. A essa terra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ele diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Eu vim, eu me manifestei sobre a terra, porque Deus não quis holocaustos, está escrito em hebreus. Não quis holocaustos, não quis sacrifícios, mas me formou o quê? Um corpo. Jesus entrou na terra com um corpo. Ele entrou legalmente, legalmente, e Deus não podia ir contra a sua palavra, porque Ele disse, a terra, eu dei a ela os filhos dos homens. Existe um tempo para que nós estejamos aqui, porque foi feito o quê? Uma quebra de aliança. Oh, oh, nós estamos estudando a palavra. Amém. Entende isso? Nós precisamos entender o que aconteceu lá em Gênesis. A Bíblia diz que o Espírito de Deus está de Gênesis a Apocalipse. Em Gênesis, ele fala assim, olha, eu estava lá pairando sobre as águas. Estava gerando sobre as águas. Esperando que a palavra ser dita. Declarada, falada, esperando alguém, e Deus disse: haja luz, e houve luz. Quando Adão foi formado, quando Adão foi criado por Deus, porque veja, Adão foi criado dentro de Deus, você sabia? porque Deus já tinha ideia, estava na mente de Deus a criação de Adão. Ele só formou, ele falou, eu vou pegar isso aqui, e eu vou soprar o que já tem dentro de mim. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, 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 aleluia. Imagina Adão. Imagina Adão. Eu estou falando para você antes do pecado. Deus foi lá e, ó. Soprou o que? Diga, vida. Sobre Adão. E Adão começou a ser como Deus, na terra. E ele disse, domine Adão, domine, domine. Oh, aleluia. Mas, quando Adão quebrou a aliança, nós vamos mudar. Mudou algo. Então, deixa eu falar aqui quatro aspectos do que foi acontecendo ao longo desse tempo. O Espírito de Deus estava desde o início ali. O que, que foi que Deus soprou sobre ele? Diga, o Espírito. Por isso que Adão fazia as coisas de Deus, porque o Espírito de Deus estava em Adão. O Espírito de Deus foi soprado em Adão. Mas quando foi quebrada essa comunhão, foi quando foi quebrada essa aliança, foi quebrada essa comunhão. Você entende? Por isso que lá, quando Jesus chegou, ele ficou 30 anos para exercer um ministério de três anos e meio. 30 anos. Diga preparação. A gente tem um lema né, no, na, na, no Rema que fala Tempo de preparação não é tempo perdido É tempo investido E Jesus investiu 30 anos Num ministério, você diz Ai, Jesus curava, ai, Jesus isso, ai, Jesus aquilo Amado, o Espírito de Deus que estava em Jesus está em você como igreja dele, nós temos o mesmo Espírito que estava em Cristo. Tanto que a Bíblia chama ele de Espírito de Cristo. A igreja é o corpo de Jesus se movendo na terra. Através do Espírito de Cristo. Mas por quê? Porque Jesus agora... Ele não tem mais um corpo como eu e você e como ele estava aqui. Jesus agora intercede por nós diante de Deus. Por quê? Porque o corpo dele no céu agora é corpo glorificado. Entende a justiça que Deus colocou? Eu e você, nós somos o corpo de Cristo se movendo na terra. Aleluia. Através do Espírito de Deus. Na terra, Jesus dependia totalmente do Espírito Santo. Ele como homem na terra, Jesus era 100% Deus, 100% homem. Ele tinha cansaço. Ele tinha sede, tinha fome. Então ele era era a manifestação de um homem. Mas quando o Espírito dele veio sobre, o Espírito de Deus veio sobre Jesus e está lá em Mateus 4:8, se você quiser colocar, por favor, se eu, se eu não me engano é isso, Mateus 4:8. Aleluia. Não, então não é esse, não. Esse aí ainda é, não sei se é 4,18. Acha para mim, por favor, essa passagem que diz onde Jesus é, fala sobre está escrito está escrito de mim nessa essa passagem. Ele entrou na sinagoga, ele teve essa revelação que ele sabia quem ele era e ele disse o Espírito do Senhor me ungiu. Deus me ungiu com o Espírito para se cumprir aquilo que estava em Isaías. Aleluia. Se eu não me engano, ou é 4, 8 ou é 4, 18. Aleluia. Opa, nada disso. 2, 15. Obrigada, Ana. 2,15. Mas é Mateus? Não é, é é o quando ele entrou na sinagoga e disse é, essa palavra hoje se cumpriu sobre mim. Peraí. já acho já para vocês. E ele disse ele foi lá era dito todo dia que precisávamos é, que ele precisava pegar a palavra e ler diante de toda a congregação. Ele pegou essa palavra que estava escrita no livro... Obrigada. 4,18. É Lucas, não é Mateus. É Lucas. Isso. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos, 19. E apregoar o ano aceitável do Senhor, 20. Tendo fechado o livro que ele leu, Devolveu ao assistente e se sentou. E todos na sinagoga olharam para ele. Vamos lá. Então passou Jesus a dizer. Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Sobre ele estava o Espírito do Senhor. E deu-lhe o que Habilidade para essas tarefas. Quando Jesus foi assunto ao céu, Atos 1.8, Atos 1.8, ele disse, 1.7, por favor, não vos, conhece, é, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas, diga, mas, Oh, aleluia. Mas vocês vão receber uma habilidade. Essa habilidade chama-se poder de Deus. Aleluia. aleluia. Poder de Deus. Para o quê? Quando acontece isso? Quando ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quem está lá em Jerusalém, olha para longe, e vê lá na Praia Grande, para ele é o confim da terra. Nós somos os confins da terra. Nós somos os confins da terra. Tem um testemunho do irmão Rick Renner, que ele foi pregar na Sibéria, Os confins da terra já estão ficando cheios da palavra. Irmãos, Jesus está voltando. Aleluia. Muitos sinais. Aleluia. Deus ungiu a nós para um efeito, para acontecer algo. Diga, eu sou testemunha. Eu sou testemunha. Aleluia. Eu quero que você casse aí no seu HD. Se tem algo aí que você pode testemunhar que Jesus fez por você. Amém. Jesus não fez nada? Pensa. Diga, eu sou testemunha nem que for um testemunho curto, pequeno, não importa, amados, nós estamos crescendo, você é testemunha, e além da sua boca, ainda existe o Espírito Santo que te deu poder, poder, quem já recebeu cura do Senhor? Então, você pode falar, pelas suas pisaduras, eu fui curado. E você também pode ser curado. Amém. Quando algum enfermo vier, você pode falar isso. Você também pode ser curado. Você também pode ser curado. Eu conheço alguém que pode curar. Por isso que ele disse, esses sinais seguirão os que... Em meu nome, expulsarão demônios. Em meu nome... Em meu nome, em meu nome, em meu nome. O que Ele exaltou? A sua palavra e o seu nome. Aleluia! Aleluia! Então é diferente. Isso aqui nós temos que entender. Como é diferente aqueles, aqueles, a diferença desses discípulos, esses doze discípulos que estavam lá aguardando. Como é que eles estavam aguardando? Diga, em oração. Em oração. Senhor, o Senhor prometeu. O Senhor prometeu. O Senhor prometeu, nós receberíamos poder, nós vamos receber poder para ser teu testemunho. Testemunho do quê? Testemunho de que é, houve derrota na minha vida, houve problemas? Não! Vocês vão receber poder para testemunhar que Deus é bom. Que Deus é bom sereis minhas testemunhas. Aqueles homens, eles não sabiam nem falar, mas a primeira vez que Pedro abriu a boca, três a cinco mil pessoas se converteram. Alguns diziam, oh, nós, eu acho que ele esteve com Jesus. A maneira dele falar está diferente. No meio daquela multidão, o mesmo Pedro que tinha negado a Cristo. O mesmo Pedro que tinha ficado é, em dúvida. O João que mandou descer raio do céu. Aleluia! Eles foram testemunhas, porque desceu sobre eles poder para ser. Descerá sobre ti o Espírito Santo e te transformará. Assim aconteceu com os do passado. Se você ver na antiga aliança, também pessoas foram transformadas quando tiveram contato com o Espírito Santo. Porque ao longo da palavra, desde Gênesis até Apocalipse, você vê que o Espírito Santo ele vem te transformar. Existe um trabalho para o Espírito Santo. Para ser testemunha, o que é uma testemunha? Não é só ver, não é só saber, mas diga é viver. Ser transformado de glória em glória e de fé em fé. Amém. O trabalho do Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, não se engane, não é só expulsar demônio. Ele falou, muitos virão falando para mim, ah, Senhor, Senhor, nós fizemos assim, nós fizemos assado, nós fizemos cozido, nós fizemos frito, nós fizemos tudo. Mas Jesus disse, eu não vos conheço. Eu não vos... Como que ele não conhecia uma pessoa que atuou no nome dele? Por favor se você sair com essa convicção daqui hoje, eu estou feliz, há um trabalho do Espírito e do poder de Deus, Amém. é o trabalho de transformar você e eu, na semelhança do nosso Salvador, Amém. Ele é Senhor também, Não podemos ter o Espírito que está aí. De engano. De erro. Solto. Porque os tempos são... O Espírito diz expressamente à igreja. E quem tem ouvidos, ouça. Esse é o trabalho do Espírito no Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça. Ouça o que o Espírito diz para o povo, para o mundo, não para a igreja. Por isso que eu disse, vocês são privilegiados. Ouçam o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Aleluia! Esse é o trabalho do Espírito, em nos transformar à semelhança de Cristo. Aleluia! Porque ele, ele veio nos convencer, né? A pessoa fala assim, ah, veio convencer o mundo também do pecado, da justiça e do juízo, mas também veio nos convencer da justiça que é de Deus, a justiça que vem por meio da fé. Aleluia. Ele veio convencer eu e você. Por isso que às vezes a gente está aqui no, 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 sentadinho na cadeira e vem uma palavra do púlpito e nós ficamos meio desconfortáveis. Mas dá glória a Deus. Aleluia. Aleluia. É necessário nós nos moldarmos à palavra de Deus porque ela é vida. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que haverão, haveriam muitos falsos profetas, mas pelos seus frutos. Pelos seus frutos você iria conhecê-lo. Aleluia. É necessário. Como é que Jesus falou assim, eu não vos conheço? Porque lá em Adão, foi quebrada essa comunhão. Lá em Adão, foi cortada essa comunhão que a gente tinha com o Senhor. E quando o Espírito Santo vem sobre nós, nós falamos sobre essa passagem. E nós falamos, ah, mas é poder. Recebereis poder do Sai por aí, quebrando tudo que vem pela frente. Sai demônio, sai no seu quê. Amém Mas o primeiro poder que nós temos que exercer É sobre nós mesmos Amém. Amém. Esse é o primeiro poder É em você, é exercer em você mesmo Não alma. uma Espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. E o Deus da paz vos vai fazer isso, vos santificará. Santificação é um processo. Aleluia. Diga para o Senhor bom, assim: ó, tenha paciência com você mesmo. Tenha paciência com você mesmo você está sendo construído, aleluia. aleluia, mas exerça poder, como é que a gente vai fazer isso meu querido? Oh, obrigado Senhor, pela sua palavra e pelo seu Espírito. Ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso advogado. Ele é aquele que atua na terra, porque Jesus está intercedendo por nós no céu. Mas aquele que está aqui. Uau! Romanos 8. Romanos 8. Oh, aleluia. Amo essa passagem. Romanos 8. Aleluia. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E ele continua, por quê? Porque a lei do Espírito de vida, da vida que a palavra traz, em Cristo Jesus, te livrou, aleluia, ela te livrou. Havia um, um escrito de dívida sobre a minha vida e sobre a sua. Mas a palavra e esse Espírito te livrou. Aleluia. Da lei do pecado e da lei da morte. Oh, aleluia. Vamos? Porquanto... O que fora impossível para a lei no que estava enferma pela carne, isso Deus fez, Deus já fez, enviando o seu próprio filho em semelhança de corpo corpo, em semelhança legal na terra. Precisava de um corpo legal na terra, uma maneira legal de entrar aqui, e ele me enviou o seu filho para isso. Aleluia, e condenou Deus na carne o pecado, bora, quatro, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós e não andás que não andamos segundo a, olha a lei aqui, olha a ordem de Cristo, não andar segundo a carne, mas segundo quem? Segundo o Espírito. Vamos parar aí, só um pouquinho, depois a gente continua. A Aleluia. Segundo o Espírito. Então, você acha importante você ter comunhão com o Espírito? Amém. Aleluia. O que Adão perdeu? Adão perdeu o companheirismo de Deus. E agora você tem companheirismo com o Espírito Santo. O que, que é companheirismo, querido? É fazer algo junto, conversar um com o outro, saber o que está acontecendo. Você está lavando louça, você pode falar com o Espírito. Você está trabalhando, você pode falar com o Espírito. Você não sabe fazer alguma coisa, você pode falar com o Espírito. Porque Ele é o nosso companheiro. Espírito Santo, eu não sei como é que faz esse problema, essa equação de segundo grau aqui, se eu estou na escola. Espírito Santo, eu não sei como agir com aquele irmão que está chateado comigo. O Espírito e a palavra, eles são um, ele vai levantar perdão dentro dos nossos corações, ele vai levantar os frutos do Espírito, os frutos são dele. Em nós, em nós, o fruto é o amor, e Deus tem falado no livro de Romanos que o amor já foi derramado em nossos corações. Ele reside em nós. E Ele pode nos ajudar. Atos 20 e 22. Põe aí. Atos 20 e 22. Estou acabando já. Faz de conta. <risos> e agora, constrangido em meu espírito, Paulo diz, vou para Jerusalém, Vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Senão o que o Espírito Santo vai falando para mim, de cidade em cidade, vai me assegurando, que me esperam cadeias e tribulações. E ele não parou. Mas o Espírito falava para ele, Paulo... Vamos 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 Paulo e ele mesmo disse para a gripa aquele rei né que ele estava ele olha ele tava testemunhando dizendo a gripa aconteceu isso isso e isso em Damasco e eu vi a luz mas eu não fui desobediente à visão. Eu não fui. Será que nós estamos sendo obedientes à visão que Deus colocou para nós? Será que nós sabemos qual é a visão? Qual é o propósito? Diga, o Espírito sabe. E Ele diz, eu vou te conduzir. Eu vou te conduzir e você me dará muito fruto. Amém. E quando der muito fruto, eu vou lá e vou podar, para que você dê mais fruto. Amém. Tem jeito, meu irmão? Não tem jeito, nós vamos crescer. Ou cresce ou cresce, nós vamos crescer. Aleluia. Atos 10, 19. Essas são os atos do Espírito Santo naquele povo. Enquanto meditava Pedro acerca da... Diga visão. Oh, aleluia. Jesus vai dar visões para vocês. Para nós. Para saber qual vai ser o próximo passo. O próximo passo... Ele deu a Pedro, ele deu a Paulo, ele falou o que iria acontecer, porque Deus disse, o Espírito é o Espírito da Verdade. Ele vai conduzir você em toda a verdade e dirá aquilo que irá acontecer. Amém. Aleluia! Você medita? Então, enquanto ele meditava acerca da visão, o Espírito disse para Pedro, estão aí os dois homens que você viu. Ó, oh, Estão te procurando. Eles vão te conduzir nessa visão que eu te dei. Oh, aleluia! Você acha que é necessário a comunhão com o Espírito? O companheirismo dele, a parceria. Uhul! Aleluia Lucas 5,67 você não precisa abrir, mas está falando daquela pescaria, da pesca maravilhosa Jesus estava fazendo o trabalho dele, ele disse Deus me ungiu e eu preciso trabalhar então, ele pegou o barco, olha, Pedro me empresta o seu barco às vezes Deus só vai pedir algumas coisas emprestadas para você só emprestado, peraí, já te devolvo. Opa, mas nunca é do mesmo jeito. Amém. Oh, aleluia. Pedro empresta seu barco. Pedro emprestou o barco. Ele subiu no barco, falou com a multidão, trouxe, olha o que é a, é, a parceria com Deus. Né? Ana, me empresta a sua, a sua caneta. Pronto. A Ana me emprestou a caneta, eu escrevo com a caneta, mas na hora de eu devolver a caneta, eu dou a caneta e dou o celular para ela. Oh, Aleluia! Oh, glória! Entende como funciona? Jesus pediu o barco para Pedro. Pedro, deixa eu usar o seu barco. Tá bom. Pedro, agora que eu já usei a multidão foi dispensada. Vem aqui, olha, pega o seu barco e vai lá pro fundo, porque ele não estava no fundo, ele estava na meio, no meio ali, né, para falar com o povo. Mas ele falou: agora você já. Mas a gente pescou o dia inteiro, Jesus. A gente já pescou. A gente, ó, Pedro tinha um contato com o mestre, aquela que estava começando. Oh, aleluia. Deus quer que você tenha uma amizade mais profunda com Ele. Aleluia. Glória a Deus. Mais, mais, mais. Vai, mais, vai, vai obedecendo, vai obedecendo, vai obedecendo vai emprestando, porque ele chegou e disse assim olha, vem aqui jogue a rede para o lado direito e vocês vão ver a pesca que vocês vão ter aleluia, segundo o espírito que estava sobre Cristo e o Espírito Santo disse joga lá aquela rede no lugar certo que eu estou te mandando tá bom sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Uau. Olha a parceria. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deus tem um futuro nessa parceria. Deus tem um futuro de multiplicação. Multiplicação. Nada que vem, que Deus põe a mão, não multiplica. Aleluia. Só se estiver fazendo mal para você. Aí, ó. Arranco para dar coisa melhor. Não chora, não. Se perder. Oh, aleluia. Outro. Simeão. Simeão teve uma promessa. Não vou morrer antes que veja o Salvador. E a Bíblia diz, na passagem onde está escrito isso, sobre Simeão, ele diz que movido pelo Espírito, ele foi aquele dia que Maria ia apresentar o seu bebê. Movido pelo Espírito. Oh, aleluia. Isso é parceria, irmãos. Isso é companheirismo, irmãos. Isso é intimidade com o Espírito, movido pelo Espírito. Movido pelo Espírito. A igreja tem que estar movida pelo Espírito. 2 Coríntios 13, 13. Põe para mim, a gente já vai terminar. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão. Essa palavra comunhão é a coinonia, é uma profunda amizade. Irmãos, teve essa época de pandemia, e nessa época de pandemia a gente pôde desenvolver um pouco, porque tudo ficou meio parado, né? Você poderia ter desenvolvido, e eu também. Mas haverão épocas de paradas nas nossas vidas. Em que eu e você precisamos entender o que é que Deus quer. O que é que o Espírito quer. Às vezes nós trabalhamos tanto, corremos tanto. Cansamos tanto. que o Espírito quer fazer, falar e nós já estamos cansados porque o nosso corpo cansa mas o Espírito Santo está querendo hoje que você se aproxime para estar mais em comunhão com Ele como Adão estava antes nessa aliança porque através dessa aliança, novamente haverá essa comunicação de céu e terra. É assim que Jesus vai orar aqui na terra, sabia? Através do seu corpo. Você entende isso? Aleluia. Através dessa intimidade com o Senhor, Ele vai te convencer. De coisas que precisam ser mudadas. Primeiro em nós. Porque é muito fácil nós olharmos. Eu vou olhar para a Ana. Ah, mas a Ana tem aquilo. A Ana tem aquele outro. Ah, eu não sei não. É fácil. Mas quando luz chega. Luz chega primeiro para nós. E nós não podemos mudar o foco. Porque a Bíblia diz lá em Hebreus. Que o foco deve ser. Cristo, e Cristo em nós, o que é? Diga, a esperança da? É a esperança da glória, da glória sendo manifesta em nós, a igreja esqueceu do arrependimento, a igreja esqueceu que se expor a palavra, é se expor a mudanças, se expor a palavra, é se expor a mudanças, né? Não tem essa de eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim, Gabriela. Ah, isso é muito antigo. Né? Não, todos os dias tem mudança, diga para o seu irmão: todos os dias tem mudança. Aleluia, e para melhor. Aleluia. Vou abrir agora em Hebreus, capítulo 4. Aleluia. E versículo 12. Hebreus 4, 12. Aleluia. Nós vamos voltar para a palavra. Existe a ferramenta do Espírito que Ele usa para mim e para você. Essa ferramenta é poderosa, essa ferramenta ela é eficaz. Olha só o que Ele diz. Ele diz, a palavra de Deus é viva! Viva! Ela traz vida porque ela mesma, ela é viva. Aleluia! Ela também é eficaz. Aleluia! A Bíblia diz que, que aquele povo. Deixa eu te dar um exemplo bem rápido. Lembra de Sansão? Quem, quem, quem sabe como é que foi a vida de Sansão? Amém? Sansão, Sansão, Dalila, sabem a história? Quem não sabe? Levanta a mão, a vida de Sansão. Amém, todos sabem. O que aconteceu com ele? Havia uma promessa de Deus. Sansão, você vai ser forte. Sansão, você tem uma, um propósito nessa terra. Você tem que vencer os filisteus. Havia um propósito para Sansão. Sansão tinha que vencer os filisteus. Ele nasceu para isso. Para vencer os filisteus. E haveria algo, uma habilidade nele, uma força nele, para fazer o que Deus mandou ele fazer. Diga, eu tenho habilidade. E ele usava essa habilidade. Mas porque ele perdeu o foco. Ele perdeu o foco. Alguém veio e roubou o propósito dele. Aleluia. Entende isso? Alguém veio e roubou o propósito. E tirou o propósito. Porque ele mesmo... Desprezou o propósito. Diga: não despreze o dom que há em ti. Paulo disse para Timóteo: reaviva, 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 reaviva o propósito que está em cima de você. Aleluia. Ela é apta. Ela é eficaz. Amém. Ela é a única que faz, como diz o pastor Luciano, meirismo. Ela que vai lá e divide. Ela é tão profunda que ela vai até onde está alma e espírito. É porque eles são tão juntos, que só tem uma coisa que separa eles. É a palavra. Por isso que quando você tem dúvida, vai para a palavra, vai para a palavra, corre para a palavra. Vai para Deus, não corre de Deus, vai para Ele. Está na dúvida vai para a palavra, hoje Deus vai falar comigo Senhor, fala comigo eu quero, e ele anseia a Bíblia diz que o Espírito ele tem ciúme de nós, anseia pela comunhão conosco e ele usa o que? essa arma mais cortante que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e ela é apta para discernir isso é da minha alma? Ou é o Senhor que está mandando? Amém? Diga, a palavra é capaz. Isso. É, é, é. Paulo diz para Timóteo, lá em 2 Timóteo, ele diz assim, corrige, repreende, encoraja em tempo de bom e em tempo não tão bom, em tempo de refrigério, em tempo mau, Deus é fiel à sua palavra. Porque esse é o trabalho de justiça de Deus, em te tornar semelhante a Ele novamente. É um trabalho, é um trabalho, é um trabalho. Mas, como eu disse, ele já esteve lá no começo, gerando, esperando a palavra haja... E ele estava no final dizendo, olha, ouça, 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 não perca o foco. Ouça, e o Espírito diz à igreja, ouça, ouça, porque o fim é melhor do que o começo. O fim é melhor do que o começo. Eu bem sei qual é o pensamento que eu tenho sobre você, igreja. São pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim, para dar o fim, para dar o fim... Que você deseja, mas até chegar lá ao fim, não perca o foco. Aleluia. Aleluia. Existe uma resistência no poder de Deus. Existe uma resistência. Você tem que ter poder para resistir. A palavra fala. Não há tentação que não seja humana. Mas Deus também dá o quê? O escape. 1 Coríntios 12, 27. Quero terminar. Não se preocupe, disse para o seu irmão. Não se preocupe. Mas se ocupe. Não se preocupe, diga para ele. Não se preocupe. Mas se ocupe. Não fica de bobeira, não. A Bíblia diz: Não deis lugar ao diabo. Ora, vós sois o que? Diga, eu sou o corpo. De Cristo. De, Cristo, de Cristo. E eu sou, e eu sou individualmente, individualmente membro, membro desse, corpo desse corpo para fazer, para fazer a diferença, a diferença na, terra. na Terra. Amados, Deus tem controle sobre os resultados finais. Ele escreveu lá em Apocalipse. Ele é o único. Lá em Isaías, ele disse que eu, eu sou o único que já disse o fim no começo. Já expliquei como é que vai terminar a coisa. Ele já deu spoiler. É só você ler. Você já leu? Aleluia. Você já leu? Diga ao vencedor. Ao vencedor. vencedor. Foi isso que ele escreveu. Ao vencedor. Eu vejo aqui mais que vencedores. Mais que vencedores. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. É assim que Deus vai agir na terra, através desse corpo. Não, não esqueça que orar a palavra abre o caminho para a vontade de Deus na terra. Amém. Fique de pé. É por isso.